0: Isaías capítulo 48. El Señor ha estado hablándonos a través del profeta Isaías desde el capítulo 40, viene con el mismo tema. Y es un tema que se repite y se repite y se repite y se repite. Es una, es una forma didáctica de, la, de enseñar, ¿verdad? El Señor nos repite muchas veces las cosas. Y de hecho cuando vemos nosotros, por ejemplo, en, el, en los Evangelios, algunas de las frases que dice el Señor, las vemos en una parte en una de su ministerio, en un evangelio, y lo vemos más adelante, en otro evangelio. Y lo que pasa es que el Señor decía los mismos principios una y otra y otra vez para que la gente entendiera y lo aprendiera. Entonces, continúa repitiendo las exhortaciones de parte de Yahvé contra la hipocresía y la idolatría de Israel. El Señor había escogido a Israel como un pueblo especial, y lo va a volver a decir aquí en este capítulo, y cuando el Señor repite, yo tengo que repetir también, ¿verdad?, porque el Señor nos vuelve a decir, o sea, Isaías ya había dado esa profecía, pero ¿saben por qué está repitiendo tanto el Señor? Los mismos conceptos, una y otra vez, porque el pueblo rebelde no lo quería recibir, no lo quería reconocer. En ese momento, Isaías está profetizando 210 años antes de que regresen de Babilonia como he dicho en este momento Babilonia ni siquiera era una potencia mundial era una nación una ciudad pequeña literalmente ¿verdad? empezaba a crecer por cuanto ya los asirios que era la potencia mundial habían sido derrotados por el ángel de Yahvé que mató 185 mil de los asirios y ya le dice la Escritura, nos dice que de los más valientes del ejército de Asiria fueron los que fueron destruidos. Entonces ya Asiria nunca más se volvió a levantar. El rey más adelante, sus hijos lo asesinaron. Estaba adorando en el templo de su ídolo, de su dios. Y sus hijos llegaron y los asesinaron ahí. Y ya no se volvió a levantar Asiria. Fue decayendo, 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 decayendo. Pero Babilonia fue creciendo. Eso todavía no sucede. El hecho de que Isaías esté hablando aquí de Babilonia... Como, un, como una nación fuerte que va a venir y los va a tomar al pueblo y se los va a llevar, y luego que incluso hable acerca de la liberación del pueblo de Babilonia y regresen a la tierra prometida. Imagínense ustedes, una profecía 210 años antes de que suceda, era como, ¿qué? ¿Que van a venir por, por nosotros aquí? No, no estamos seguros en nuestra tierra. Babilonia, ¿qué es Babilonia? Babilonia es un lugar chiquitito. ¿Cómo vamos a ser conquistados por Babilonia? Babilonia no es nada, pero... Las profecías se van a cumplir. Ahora, hay, como dije, repeticiones. Dice Trenchard, hay que tener en cuenta que la enseñanza de verdades de tan primordial importancia tenían que llevarse a cabo mediante la repetición en distintas formas. A esta labor didáctica se debe el hecho de que Israel, después del cautiverio, dejara por completo la idolatría. Los profetas estuvieron profetizando a Israel. Desde antes, mis amados, desde antes de... de, de desde Moisés les dijo no no vayan a esa tierra y empiecen a adorar a los ídolos que están ahí porque yo los voy a echar de ahí pero ellos no entendieron dijeron no, no, no nosotros no vamos a hacer eso no vamos a hacer eso llegaron ahí y no solamente el Señor estaba echando las naciones que estaban ahí en la tierra de Canaán, porque ya estaban muy pervertidas y el Señor dice la tierra los está vomitando pero si ustedes hacen lo mismo que hicieron ellos la tierra los va a vomitar a ustedes y efectivamente es lo que va a pasar la tierra los va a vomitar. Entonces, dice el versículo primero, oíd esto, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel y brotáis de la fuente de Judá, que juráis por el nombre de Yahvé e invocáis al Dios de Israel, pero no con sinceridad ni rectitud. Dios a través de su profeta enfatiza, primero nos dice, oíd esto, casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel. Jacob quería... El nombre literalmente significaba tramposo. Y el Señor siempre a su pueblo lo está llamando de los dos nombres. Porque sabemos que, como nos dice la escritura, ¿verdad? Eh, luchó Jacob con el ángel de Yahvé y prevaleció. Entonces, el Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel, que quiere decir campeón de Dios o gobernado por Dios. Pero Jacob tuvo que aprender la lección de cambiar de ser un hombre tramposo a confiar en el Señor. Y su corazón fue transformado. Ahora, el pueblo de Israel se llamaban ellos mismos Israel, pero el Señor les dice, oh casa de Jacob, vosotros que lleváis el nombre de Israel. Llevan el nombre, vienen de la tribu de Judá, dice. La tribu regia que se adhirió a Yahvé cuando las demás se sublevaron. Cuando el reinado de Israel completo, que estuvo unido durante el reinado de los jueces, ¿verdad? Obviamente. Y después de los reyes Saúl, David y Salomón fue dividido durante el reinado de su hijo Roboam y eh, Roboam tomó hubo una división, Jeroboam, que fue uno que se rebeló en contra de, de, de Roboam, ¿verdad? Hubo una batalla, bueno, un, no, no en realidad, no hubo tanta, tanta batalla, simplemente no llegaron realmente a hacer una gran matanza, pero se dividieron las tribus. Y cuando estaban a punto de hacer guerra Roboam, el Señor le dijo, no hagas nada, le dijo al profeta que le dijera porque esto viene de parte de Dios, por cuanto han pecado, ¿verdad?, el pueblo. Y pecó Salomón, la sentencia de Salomón era que el reinado iba a ser dividido durante, no durante su reinado, sino durante el reinado de su hijo. Y aunque Salomón, cuando leemos nosotros, Eclesiastés, nos damos cuenta que se arrepintió, el juicio de Dios de todas maneras vino. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta, mis amados. Dios es bueno y nos perdona, pero muchas veces la consecuencia de nuestro pecado todavía viene la consecuencia de haber pecado contra Dios. A veces el Señor la quita y a veces no. Entonces, en esa división que hubo, el reinado del norte siempre estuvo en contra de Dios porque Roboam levantó dos becerros de oro. Dijo, yo no quiero que la gente regrese allá a Jerusalén a adorar, ¿qué tal si, si se van para allá y se vuelven a unir a Roboam? Y como tuvo temor, a pesar de que el profeta le dijo, si tú honras a Dios, tu reinado va a ser firme. Él no confió en lo que le dijo el profeta entonces hizo idolatría, se inventó su propia religión, que venía esa religión junto con las religiones que tenían la gente que fueron echada de ahí, con idolatrías de, de dioses, de, demonios que eran literalmente, ¿verdad? Entonces, el pueblo se corrompió. Y Judá, que fueron los que se quedaron fieles, digamos, con Roboam, fieles a la adoración de Dios, les dice, ¿ustedes que tienen el nombre de Judá? ¿Vienen de ahí? ¿Verdad? que juran en el nombre de, 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 de Yahvé reconociéndolo así como el único Dios que invocan al Dios de Israel en sus oraciones y en sus alabanzas dice, pero no con sinceridad ni rectitud ya que sus labios honraban a Dios con sus labios pero sus corazones estaban lejos de él como lo dijo ya en Isaías 29, 13 y el Señor lo cita en Marcos 7, 6 cuando dice, bien profetizó Isaías de ustedes este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque ustedes con sus mandamientos de hombres están, los enseñan como doctrina de Dios y están supliendo los mandamientos de Dios por doctrinas de hombres. Eso se continúa. El, el Señor aquí los está reprendiendo. Ustedes tienen toda la etiqueta. Y eso nos debe a nosotros de también calar un poquito. ¿verdad? Hay muchos que se presentan como cristianos. Que Dicen que, que todas las palabras correctas, ¿verdad? Dios te bendiga, gloria a Dios, hermano. Dicen de, de, dicen de todo, ¿verdad? Pero sus corazones están apartados de Dios. El Señor lo sabe. En aquel día, dice, muchos vendrán en, y van a decir, Señor, Señor, ¿que no hicimos muchas cosas en tu nombre? ¿Que no estuvimos envueltos en el ministerio? ¿Que no incluso hasta sanó, sanamos enfermos, echamos fuera demonios? Estuvimos trabajando. Y si les voy a decir a algunos de ellos, apártate de mí, no te conozco hacedor de maldad. Tienes la etiqueta, pero no vives como un cristiano. Ahora debemos de saber que no es lo que yo diga. No es la oración que yo hice aquí. No es porque me vine yo a aceptar a Cristo llorando y me derramé mi, 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 mi vida allí. Es mi profesión de fe. Y quiere decir, ¿cómo continúo yo mi vida? ¿Estoy dejando que el Señor me esté moldeando? Todos somos imperfectos y caemos. Y fallamos, pero tenemos que ir. Siete veces caerá el justo, pero siete veces, que Se levantará. O sea, no me puedo quedar tirado. Tengo que levantarme y, Señor, perdóname, me limpio y sigo adelante. Es como los soldados en la guerra. Si te pegan un disparo, no por eso vas a decir, ya me quedo aquí tirado y pues ya, ya me pegaron en la pierna. No, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, ¿verdad? Hasta que Dios diga, ahí se terminó el asunto. Entonces, dice, ustedes son hipócritas, ustedes son idólatras, ustedes tienen todo lo de afuera. Y en el, fíjense que en el primer capítulo de Isaías, el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel. Y les dice, oíd cielos y tierra, escucha, que habla Yahvé, cría hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su Señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos hijos depravados. Abandonaron a Yahvé, despreciaron al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde seguirlos hiriendo? Si se siguen rebelando, toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas supurantes, no drenadas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. O sea... Señor dice, yo los he castigado tanto que están morados, están, están con llagas por todos lados. ¿Y, y, y ¿a dónde, dónde les puedo yo disciplinar? Para que entiendan. Vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado ante vosotros mismos, desolado como la desolación que causan los extraños. La hija de Sion ha quedado como un cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Y luego el Señor dice en el versículo 11, por ejemplo, dice... ¿De qué me sirve? Dice ya ve la multitud de vuestros sacrificios. Harto estoy de los holocaustos y de carneros y de cebo de ganado. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atros? Fíjense en lo que dice. Están pisoteando mi, 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 mi templo. Entran con sus pecados, con su hipocresía. No sigáis trayendo ofrendas inútiles, el incienso, me es abominación. También los novilunios. En los sábados no los puedo... Eh, y el convocar asamblea, no tolero la iniquidad junto con la asamblea solemne, mi alma aborrece vuestras solemnidades y vuestros nobilunios. Se me ha vuelto una carga que no soporto más. Así que cuando extiendan sus manos hacia mí, no voy a escuchar. Lávense, purifíquense, quiten su, eh, de mi vista la maldad de sus obras y cesen de hacer mal, aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, enderecen al opresor, defiendan el derecho del huérfano y aboguen por el derecho de la viuda. Y luego dice, vengan después, a mí, y entremos a cuentas. Y si tus pecados sean fueren como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si ustedes rehusan y os rebeláis, la espada os devorará porque la boca de Yahvé lo ha dicho. Y es exactamente lo que Isaías le sigue diciendo aquí. Ustedes no han querido arrepentirse. Y que ustedes pensarían, bueno, ya con una, con tanta exhortación de Isaías, ya la gente diría, oye, pues hay que, hay que, si sí, no, nos arrepentimos. Les decían, oye, ya nos tienes cansado. Estás diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ta, 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 ta. ta. ¿Qué somos, niñitos, como para que no entendamos? Fíjense qué tremenda cosa. ¡Wow! Y el Señor está diciendo aquí, ustedes no están sanos en sus corazones aunque se consideran de la ciudad santa y os apoyáis en el Dios de Israel cuyo nombre es Yahvé Sebaot o sea aún tienen esas cosas ¿verdad? se consideran la ciudad santa pero no obstante eran gente idólatra y corrupta aquí en el mismo estábamos leyendo el capítulo primero de Isaías ellos que se decían la ciudad santa el Señor también los lo, lo reprende diciéndoles en el versículo um, 21 ¿Cómo se convirtió en Ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella pernoctaba la equidad. Ahora, los asesinos. O sea, se llaman ciudad fiel, pero ahora nomás tienen el puro nombre. A pesar que se apoyaban en el Dios de Israel, Yahvé Sebaot, lo hacían sin arrepentirse de sus maldades. Y eso solo para ser librados del enemigo. Y el Señor los libraba. ¿Cuánta gente, verdad, cuando se encuentra en problemas, no le interesan las cosas de Dios? Pero cuando se encuentran problemas ya graves, ay Diosito Santo, ayúdame, ayúdame, yo te prometo, te prometo, y ahora sí, ya nunca más, no lo voy a volver a hacer. Lo ayuda el Señor y se vuelve atrás. Y sobre todo, ¿saben por qué? Porque no reconocemos muchas veces la mano de Dios. Cuando oramos a que, para que Dios nos libre, estamos pensando, Dios nos va a liberar de cierta manera, va a mandar a su ángel y Shazam, lo va a hacer como yo, así de una manera que yo me dé cuenta que lo. Y cuando lo hace de, una, de otra forma... Ah, pues qué afortunado fui, ¿verdad? Ya no, Señor, gracias. No te necesito más. Ya ya, 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 me, se, me, se me solucionó mi situación. Y el Señor utilizó esa forma para solucionar tu situación, pero como no era la forma que tú querías... ¿Verdad? Como ese niño que yo les he dicho, estaba colgándose del techo, se estaba cayendo y estaba nublado el, el día y, 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 y no veían. Y ay Señor, ¿qué, qué voy a decir? Dios, ayúdame que me estoy cayendo del techo, me estoy cayendo, me estoy cayendo. Y en ese, ya se estaba rebalando y en ese momento se le atora la ropa con un clavo. Y ya tiene la manera de levantarse y dice, ya no, gracias Señor, ya estuvo. Ya muchas gracias, no, no, no. El clavo se lo puso ahí el Señor, ¿verdad? Pero no lo, no lo reconocía así. Versículo 3. Las cosas primeras anuncié con anticipación. Sí, de mi boca salieron. Yo las hice conocer. De repente actué y ya han acontecido porque sé que eres obstinado, o sea, eres necio y tu servicio es un tendón de hierro y tu frente es de bronce. Por eso te lo anuncié de antemano antes de que sucediera, te lo hice oír para que no dijeras, mi ídolo lo ha hecho, mi estatua de leño o de fundición lo ha ordenado, esto es tremendísimo mis amados, ya ve, vuelve a enfatizar que ha predicho de antemano a su pueblo esto lo dice el Señor una y otra vez, dice yo soy Dios y la forma en la que te lo voy a demostrar es que voy a decir las cosas antes de que sucedan, para que creas que yo lo he dicho, el Señor antes de que entraran en la tierra prometida antes de que entraran en la tierra prometida, les dijo que iban a ser llevados cautivos por su rebeldía pero que él los iba a volver a regresar otra vez a la tierra de ellos. El Señor sabía que se iban a revelar, miren, en Levítico, estamos hablando de la época de Moisés, Levítico, el, 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 el capítulo 26, el Señor les está diciendo, eh, no te haréis ídolos, ni imagen, detalla, ni os erguiréis estatua, ni lo pondréis en vuestra tierra, ni piedras labradas para postraros entre ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios, guardaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos para ponerlos por obra, entonces yo les voy a dar las lluvias a su época, la trilla va a alcanzar hasta la vendima y la vendía hasta la siembra, vas a comer hasta saciarte, yo estableceré la paz en tu tierra, te vas a acostar sin que nadie te espante, Vas a perseguir a tus enemigos. Bueno, les habla de todas las bendiciones, ¿verdad? Dice, pero el versículo 14 dice, pero si, si no queréis escucharme ni poner por obra estos mandamientos y rechazar mis estatutos y vuestra alma detesta mis ordenanzas para no ponerlas por obra y traspasan, traspasando mi pacto, yo también haré esto con vosotros, os impondré como castigo el terror súbdito y la fiebre que consuma sus ojos y van a languidecer el alma, en vano van a sembrar porque sus enemigos van a comer lo que sembraron. Mi rostro va a estar contra ustedes y van a huir sin que nadie los persiga. Y si con estas cosas no, no obedecen, voy a quebrantar la soberbia de su poderío y tornaré vuestros cielos como hierro y vuestra tierra como bronce y sus fuerzas se van a consumir. La tierra no les va a entregar el producto. Y si siguen todavía conmigo en oposición y no quieren escuchar, voy a enviar siete veces más plagas conforme a sus pecados. Voy a enviar a la fiera para que se coman a sus hijos, los arrebaten. Y si con estas cosas todavía no se arrepienten, entonces yo también procederé contra ustedes con oposición. Yo mismo los voy a golpear siete veces por sus pecados. Traeré sobre vosotros la espada vengadora de invidicación de mi pacto. Cuando se refugien en las ciudades voy a enviar pestilencia. Cuando yo quebrante la vara de pan, diez mujeres cocerán vuestro pan en un horno, y van a devolver el peso, pero no se van a saciar. Y si aún con esto no obedece, yo también procederé contra vosotros y los voy a castigar por sus pecados hasta que lleguen a comer la carne de sus propios hijos. Voy a demoler los lugares altos, ¿verdad? Pondré vuestras ciudades en ruina. Voy a destruir sus santuarios. Yo mismo voy a asolar el país de modo que ustedes se asombren. Y los otras, las otras naciones también. Y dice el versículo 10. 33, y a vosotros os esparciré entre las naciones y haré desenvainar la espada tras vosotros y vuestra tierra será devastada y vuestras ciudades desoladas entonces gozará la tierra de sus días de reposo durante los días que esté asolada mientras vosotros habéis habitado la tierra de vuestros enemigos entonces la tierra descansará y gozará sus días de reposo eso también lo profetiza Jeremías por cuanto no dejaron descansar la tierra 490 años van a ser echados a Babilonia eso todavía no sucede en estas profecías no le sucede al pueblo, ya lo está profetizando Isaías. El Señor ya les está diciendo desde Levítico que eso iba a pasar. Entonces, pero también, si ustedes leen todo el capítulo 26, el Señor, el capítulo, el versículo 94 dice, Pero ni aun por todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, los desecharé, ni los aborreceré para destruirlos, anulando mi pacto con ellos, porque yo soy Yahvé su Dios. Antes bien, me acordaré de ellos a causa del pacto con sus primeros antepasados a quienes saqué de la tierra de Egipto ante los ojos de las naciones para ser a ellos por Dios y, y Señor estos fueron los estatutos y decretos o sea, yo los voy a traer aunque me enojé con ustedes y los eché yo los voy a traer desde Levítico lo está diciendo ya lo está profetizando que eso iba a ser el Señor ¿verdad? pero está diciendo para que sepan que yo estoy haciendo estas cosas y no les atribuyan a sus ídolos que esto está sucediendo ¿Qué necedad, mis amados, es atribuir a un ídolo los beneficios recibidos de parte de Dios? Déjenme decirles que la Escritura en ninguna parte nos enseña que debemos pedir favores a los santos o a las vírgenes. En ninguna parte. Al contrario, lo prohíbe. Lo prohíbe. Claramente la Biblia nos dice que no debemos... La, la, Dios es so, solamente uno. No hay otro Dios, no hay otro nombre dando a los hombres en el que podamos ser salvos sino Jesucristo hombre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No lo dice Hebreos, eh, eh, bueno, en Hechos 4, 12, y ti, 1 Timoteo 2, 5. Pero hay gente que le atribuye a los santos el milagrito. Dios, Dios los está ayudando a la gente, ¿verdad? En ninguna parte, como les dije yo, la Biblia nos habla de santos en el cielo, pero no los santos canonizados por la iglesia. Son los que han servido a Dios aquí en la tierra. Ustedes, son santos por ser cristianos aquí en la tierra pero allá en el cielo los que están allá mis amados la escritura habla de ellos y ellos están gozando de la presencia de Dios pero en ninguna parte dice que pueden interceder por nosotros o que nosotros debemos estar pidiendo a ellos solamente a Dios y aquí el Señor está diciendo yo se los estoy diciendo para que no digan es que mi ídolo me lo hizo dice lo viste, contemplalo todo y no más admitir que desde ahora te hago saber cosas nuevas, cosas ocultas que tú no conoces, ahora han sido criadas, y no en días pasados, ni antes del día de hoy, las habías oído para que no digas, ya lo sabía, nada oíste acerca de ellas, ni las conociste, aún no estaba abierto tu oído, porque yo sabía que tú actuarías deslealmente, tanto que desde el seno materno se te llamó rebelde, o sea, desde el versículo uh, 5b, la parte segunda y última, ¿verdad?, Hablando de las, de, las, de las estatuas de fundición y de los ídolos, Dios anticipa la jactancia de Israel. Puede tener, eh, al atribuir a los ídolos, aún su propia sagacidad para prever lo que había de acontecer. O sea, o fue mi ídolo o fui yo mi sabiduría que puedo prever lo que va a acontecer. Nadie podría decir eso. Dice, que te lo diga. A ver, pregúntale a tu ídolo que te diga lo que va a acontecer en el futuro. O que hay algún sabio ahí que te pueda decir... Algunos tradamos que salgan por ahí de entre ustedes y empiecen a decir lo que va a pasar. No. El Señor dice, el profeta que no profetice al 100% es un falso profeta. Dios llama la atención de Israel a reconocer que ya escucharon de parte de él lo que va a acontecer, tanto en su deportación a Babilonia como en su liberación. La deportación va a ser en, en 120 años por allí, porque están 70 años allá, ¿verdad?, y doscientos años eh, eh, aproximadamente después es cuando van a regresar a su tierra. Dios también les demanda que admitan además que Yahvé es el Dios de ellos, que es un Dios bueno para la gloria de él y para vergüenza de ellos por cuanto son desleales y rebeldes desde su nacimiento. Dios es un Dios bueno y cuando actúa a favor nuestro, aunque no lo merecemos, mis amados, es para la gloria de Dios. Y eso lo va a decir más adelante aquí. En el versículo 9 del capítulo 48 de Isaías, el Señor está reprendiendo al pueblo de Israel por su rebeldía. Mis amados, cuando escuchamos que Dios le está hablando al pueblo de Israel, déjenme decirles que debemos también pensar que el Señor nos está hablando a nosotros como cristianos. Israel, gobernado por Dios. Nosotros somos el verdadero Israel, dice la Escritura. Así que cuando veamos promesas para Israel, también son promesas para nosotros. Cuando veamos advertencias, también son advertencias para Nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque por naturaleza tendemos a rebelarnos en contra de Dios. Pero Dios ha hecho una cosa maravillosa con nosotros, ¿verdad? Ahora en este nuevo pacto, en este nuevo testamento con el Señor, que es que nos ha dado de su Espíritu Santo. Antes el Señor daba el Espíritu Santo a algunos solamente, ¿verdad? Obviamente los profetas lo tenían, David también, ¿verdad? No quites de mí tu santo espíritu, pero no todos lo tenían. Ahora nosotros cuando venimos a Cristo con fe, el Señor pone su naturaleza, su espíritu en nosotros y es a través del poder del Espíritu Santo cuando nosotros permitimos que Dios opere, que agradamos a Dios. De otra manera, no lo estamos agradando, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestra carne tome control. Pablo en el libro de Gálatas nos habla muy claramente sobre un tema teológico que tenemos que conocer bien y no solamente porque decimos, ah, porque yo soy cristiano y ya tengo todo garantizado, Pablo está diciendo, tú tienes dos naturalezas que luchan una contra la otra. La carne está en batalla contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Así que no te dejes guiar por la carne, sino déjate guiar por el Espíritu Santo. Porque si tú operas en la carne y practicas las obras de la carne que nos dice ahí, que son fornicación, adulterio, inmundicia, hechicerías, eh, borracheras, orgullo, todas las cosas que dice ahí, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Los que practican tales cosas, dice, les advierto, como ya les he dicho antes, los que lo practican, no van vale a heredar el reino de Dios. Eso no quiere decir que yo si me enojé con, con mi esposa o con mi amigo o con mi vecino, ya estoy destituido de la gloria de Dios. No. Pero si lo practico, tengo que cuestionarme si realmente soy cristiano, si lo estoy constantemente practicando, si no hay un arrepentimiento. Dice, os exhorto, los que viven así, de esa manera, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que apagar la carne y dejar que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Entonces te va a dar el fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, de, de dominio propio. De todo lo que tú andas buscando, te lo va a dar el Señor allí. Entonces dice aquí, el Señor les está advirtiendo al pueblo, tú eres un pueblo rebelde, que aunque me honras de labios, tu corazón está alejado de mí. No te has acercado a mí. Me tienes como religión, entre comillas. Me conoces porque así te lo enseñaron tus padres. Pero no tienes una relación conmigo. El Señor no nos vino a traer religión. Nos vino a traer las buenas nuevas. El tiempo se ha cumplido, dicen Marcos. Por tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso nos dice el Señor. Entonces aquí está hablando, el Señor dice, es tremendo lo que dice el versículo 9. Por causa de mi nombre difiero mi ira, para mi propia alabanza la reprimo para no destruirte. Mira, te purifico no como a plata, te probaré en el crisol de la aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo hago, para que mi nombre no sea profanado, porque no daré a otro mi gloria. O sea, Dios difiere su ira, no haciendo injusticia, ya que Él mismo va a cargar con el pecado de ellos. Y lo hace por causa de su nombre, porque Dios es justo, salvador, misericordioso y piadoso. ¡Qué tremendo es esto! O sea, el Señor dice, mi ira es una ira justa. Cuando hablamos de la ira de Dios, cuando lo estudiamos ya en Efesios, nos debe dar confianza, nos debe dar ese deseo de, ¡Ah, Señor, gracias que tú estás enojado contra el mal! ¡Que no lo vas a permitir! ¡Que no vas a decir, bueno, no importa que haya maldad! ¡No, no, no! La maldad va a ser erradicada. ¡Qué bueno! Pero, ¿qué pasa con mi maldad? Yo estoy en problema porque yo soy una persona injusta. El Señor dice, no te preocupes, yo voy a diferir mi ira. ¿Y dónde la vas a echar? Me lo voy a echar yo mismo. Yo voy a ir a esa cruz y voy a pagar por tu pecado. Porque perdonar así nada más sería injusto. Pero Dios, para poder ser misericordioso, se echó sobre su hombro mi pecado y se lo llevó a la cruz. ¡Wow! Dice, estoy de defiriendo mi ira, ¿verdad?, y por eso dice, para alabanza mía, para no destruirte, más bien para que seas restaurado. O sea, eso de alabanza mía no quiere decir, oh, yo me quiero yo echar porras a mí mismo, no. Alabanza, ¿a qué se refiere? Porque Dios es un Dios santo, un Dios bueno, perfecto. Se dan cuenta, nuestro Dios es todopoderoso, hace lo que se le da la gana. Y como he dicho, eso nos, de, nos podría asustar decir, bueno, le hace lo que Él quiere, si le hace lo que Él quiere. Pero no te preocupes, porque también es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que quiere tu bien, que busca tu bien al grado que te ama hasta la muerte. Entonces, difiero mira mi para alabanza mía. Y luego dice aquí, el versículo 10, mira, te purifico no como a plata, te probaré en el crisol de la aflicción. ¿Qué quiere decir que te purifico no como a plata? Te voy a castigar, ¿eh? te voy a disciplinar, pero no te voy a dar al punto de destruirte. Te voy a meter en el crisol de la aflicción. O sea, la disciplina que necesitas para purificarte, para sacar la escoria. Pero el fuego no va a ser tan intenso que te consuma, sino que te purifique. Y es lo que hace el Señor con nosotros, mis amados. Cuando nos damos cuenta, a veces nos duele, ay, Señor, me estoy pasando por esta prueba difícil. Sí, a, gózate, dice la Escritura. Pedro dice, nos está purificando, primera de Pedro 1, del 6 al 7. Nos está purificando como al oro, para que nuestra fe sea firme, sea pura. Sin contaminación, como el oro se purifica con el fuego. Pero dice, pero no, el fuego no va a ser tan fuerte que te consuma, sino te voy a tener que meter en, la, en el crisol de la aflicción. ¿Y cuántos de nosotros tenemos que estar allí? Gózate, dice Santiago, cuando estés en diversas pruebas, porque eso trae virtud, trae un fruto. Paciencia, perseverancia, constancia, fuerza en tu fe. Y Pedro, como ya también les, les, les hablé, nos dice nos purifica el Señor a través de eso no es que nos esté diciendo que quiere azul celeste que le cueste no es porque te tienes que ir al purgatorio para que se te quiten los pecados no, la obra está terminada el purgatorio no existe mis hermanos. no está aquí en la escritura es un invento de hombres Cristo le dijo al ladrón que estaba ahí cuando le dijo Señor acuérdate cuando vengas en tu reino era un hombre que había pecado mucho por eso estaba allí porque era un ladrón y él le dijo incluso al otro ladrón te estás tú burlando todavía de, 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 de este hombre que es, que es justo aquí nosotros hemos hecho mal y estamos aquí porque lo merecemos. Pero Él nada ha hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le dijo, sí, bueno, pero no te sino tan rapidito, pero vas a ir a un lugar a donde te purifiques para que ya puedas estar, llegar a la entrevista limpiecito. Hoy, le dice, hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que, no, como dije yo, mis amados, la Escritura nos habla la verdad como es para que nosotros la aprendamos. Entonces, por amor a mí mismo, y que su nombre no sea profanado por los otros pueblos, al ver al pueblo de Dios destruido, podrían con insolencia pensar que al triunfar sobre Israel, estaban triunfando sobre el Dios de Israel. El mismo Moisés le dijo al Señor, cuando el Señor dijo, bueno, voy a destruir a este pueblo. No, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Te vas a ver mal, Señor. Tú te vas a ver mal. Ellos van a venir aquí y lo van a decir, mira, lo sacó para matarlos. Para eso lo sacó. Ay, qué Dios es este, ¿verdad? No era que era más espiritual Moisés que el Señor, que el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés. Pero, dice aquí, por amor a mí mismo, para que la gente sepa que yo soy santo, a ustedes los voy a rescatar, los voy a purificar. Estoy difiriendo mi ira sobre mí mismo. Ustedes van a tener que entrar en ese crisol porque necesitan cambiar. Y van a cambiar, como dije yo. Ellos ya van a regresar del cautiverio, ya no siendo idólatras. Y luego al final dice porque no daré a otro mi gloria. Esta es una solemne advertencia, mis amados, para los que sirven o buscan servir en el ministerio. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es muy fácil que la gente diga, ay, qué bonito eh, predicaste, ay, que, que cómo Dios te usa. Y en ese momento, oh, sí, ¿verdad? Empezar a sentir que, que es uno. Y, y uno no puede parar a la gente, eh, porque la gente lo va a decir. Pero uno no puede diferir y decirle, no, darle la gloria a Dios. Yo soy un instrumento en sus manos. No soy nada. El Señor puede hacer. Si sí, puede hacer que las piedras clamen. Se hizo que un, una, una asna, la asna de, 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 del profeta Balaam, hablara con más cordura que el profeta. Si el Señor puede usar una un asna, una mula, me puede usar a mí también. ¿Verdad? Pero entonces, cuidado. Dice el Señor. Yo no le voy a dar a otro la gloria. Versículo 12 dice: Escuchadme, oh Jacob. Y tú, oh Israel a quien llamé, yo soy el primero y también el último, mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos, cuando yo los llamo, comparecen juntos, Yahvé vuelve a llamar la atención a Israel, a que entiendan que es Dios quien los ha llamado y los ha convertido, de Jacob tramposo a Israel gobernado por Dios o campeón de Dios, como está en Génesis 32, 28, cuando lucha, ¿verdad? Jacob, con el ángel de Yahvé. Dice, yo soy el primero y el último. Es el Dios eterno que no tiene principio y no tiene fin. No es que surgió Dios y de repente se va a terminar Dios. No, es una forma antropomórfica de hablar, ¿verdad? Para que la entendamos nosotros como humanos, en nuestro entorno humano, ¿quién es Dios? Dios no tiene principio. Eso no lo vamos a entender jamás. No lo vamos a entender jamás. ¿Cómo es que Dios es? ¿Cómo es que, y, que, ¿Y cómo es que es todopoderoso? ¿Y cómo es que es santo? ¿Cómo es que está en todos lados? Es omnisciente, lo sabe todo. Está fuera del tiempo. No hay tiempo para Dios. Dios es eterno. No entendemos, como dije yo, nuestra mente humana no nos permite entender la eternidad hacia atrás. Dios es eterno. Siempre ha existido. Siempre ha sido. No es que Dios existe. Dios no existe. Dios es. Nosotros existimos por causa de que Dios nos creó. Y todo lo que creó aquí. Y él dice, yo hice la tierra, yo hice el universo. A veces, a veces, ¿verdad? Se me ocurre pensar, Dios creó todo este universo para que veamos su gran poder. Su gran poder. Porque pudo haber balanceado la tierra con todas estas influencias cósmicas para que haya vida en el planeta de cualquier otra manera. Pero quiso hacerlo de una forma extravagante. Para que veamos nosotros el gran poder de Dios. Los pseudocientíficos hoy en día, lo hemos platicado últimamente, están negando la existencia de Dios, ya por varias generaciones. No nos sorprendamos de lo que pasó en Las Vegas, no nos sorprendamos de lo que pasó en Texas, de lo que pasó en California hace poquito, ¿verdad? En el norte eh, de, de San Francisco, que también un tipo salió ayer, otra balacera. ¿Por qué? Porque no creen en Dios. Ellos dicen, aquí se acabó todo esto se acaba, yo me, me muero, ya se acabó, se acabó, ¿verdad? me muero como un perro, y se acabó, no tengo que entregarle cuentas a nadie, ah sí, la sorpresa va a ser tremenda, pero esa es la consecuencia, yo me acuerdo que una vez, hubo un testimonio de una persona, un cristiano, que había sido secuestrado, en México, y estuvimos orando toda la iglesia por él, y el, y el, y el Señor lo libró, y dio testimonio, de que ya cuando lo libraron, ¿verdad? él sin conocer a la gente, porque tenía vendados los ojos, al tipo que le, lo, lo liberó le dice, mira, a mí me, me ordenaron matarte, pero como te tomamos por error, no sé por qué, aunque me ordenaron matarte, te voy a dejar en libertad. Así que, ay, pues, que Dios lo bendiga. A mí no me hables de Dios, le dijo el tipo. Yo me quedé pensando en eso. ¡Wow! Esta gente no quiere saber nada de Dios para poder hacer lo que están haciendo. Y en nuestra sociedad, en el mundo entero, todas estas cosas que están pasando es de gente que ya no... No creen en Dios. Ese es, es lo que se les ha sembrado. No nos sorprendamos de estas cosas que están pasando. Es lo que la sociedad ha hecho. Pero el Señor está diciendo aquí, no. Cuando yo los llamo, van a comparecer juntos delante de mí. Yo tengo todo el poder para hacer y deshacer lo que yo quiera hacer, dice el Señor. Ya no lo dijo anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 46, cuando lo estuvimos viendo, ¿verdad? De Isaías. Entonces, en el versículo 14 dice, reuníos todos y escuchad, ¿quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel a quien Yahvé ama cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos. Yo mismo lo he hablado y lo he llamado, lo he traído ya de prosperar en su camino. Aquí Yahvé desafía primeramente a los idólatras incrédulos, a que respondan, ¿cuál de sus ídolos o quién de, de ustedes arrogantes verdad, ha predicho lo que sucederá? Y esto es, dice aquí, la liberación del cautiverio de Israel en Babilonia. O sea, ni siquiera creían estas gentes que iban a ser llevados a Babilonia. Lo estaba profetizando Jeremías más adelante. Un profeta que está profetizando durante, antes de la deportación a Babilonia y durante la deportación a Babilonia. Ustedes se los van a llevar los caldeos. Ya para entonces era una potencia mundial. Y aún así no le creían. Mis amados, se imaginan, mucho antes de que Babilonia naciera, la gente menos le creía vamos a hacer a Babilonia? Ese lugar chiquitito, nosotros vamos a ser llevados ahí. ¿Cómo nos van a llevar ahí? verdad? Y ahora nos está hablando que vamos a ser liberados de allá. Pero estas profecías no eran para ellos. Eran para los que iban a ser llevados a Babilonia. Y cuando allá las leyeran, dijeran, oh, Señor, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay esperanza. Sí, sí hay esperanza. No digan que no hay esperanza, porque sí hay esperanza para ustedes. Cuando entremos a Jeremías, Jeremías lo dice tremendamente, ¿verdad?, incluso Jeremías habla que van a estar ahí 70 años Jeremías 25, 11 al 12 y el 29 del 10 al 14 les dice, ustedes van a regresar de allá también, yo los voy a traer una vez que estén allá 70 años van a regresar a su tierra, yo me voy a encargar de eso, por eso en Esdras nosotros vemos que está hablando de, acerca de, de Ciro, que lo mencionamos ya, verdad? lo mencionó Isaías desde el versículo 28 del capítulo 44 que dice, Ciro, tú eres mi pastor y cumplirás todos mis designios. El que dice Jerusalén será reconstruida, templo será cimentado. Así dice Yahvé a su ungido Ciro, dice el capítulo 45, al quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones, aflojar lomos de reyes, para abrir delante de él los batientes de las puertas, etcétera O sea, yo voy a ir delante de él, voy a allanar sus caminos, lo voy a levantar como rey. Ciro todavía no nacía, estamos hablando aquí 210 años antes de que suceda. Más adelante, según dice eh, Flavio Josefo en Antigüedades 11.5, se enteró, Ciro, de las profecías de Isaías, se cree que por medio del de profeta Daniel dijo, Dios está hablando acerca de mí. Él dice que me, que me puso por rey, que me dio la victoria, que, y que, que, que libere a su pueblo, pueblo de, de, de Israel, váyanse a su tierra. ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? O sea, realmente Ciro tomó la palabra de Dios, la creyó y el Señor lo bendijo. Y aquí está hablando de Ciro nuevamente, mis amados. Está diciendo, aquel, dice la segunda parte del versículo 14, a quien Yahvé ama, cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos. Yo mismo he hablado y yo lo he llamado, lo he traído, ya de prosperar en su camino. O sea, el Señor le está llamando al que ama. Es un tipo de Cristo ya sabemos que el Señor le dijo en su bautismo y en el monte de la, de la transfiguración vino una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia oiganlo a él es un tipo aquí de, de, de el Mesías ¿verdad? y luego Isaías también otro tipo de Cristo nos dice aquí acercaos a mí dice el versículo 16 oír esto yo no hago predicciones en secreto está hablando de sí mismo Isaías cuando suceden, yo ya estoy ahí y ahora me ha enviado Adonai, Yahvé y su espíritu. O sea, Isaías hace un llamado de parte de Dios al pueblo para que se acerquen a oír las profecías que no se han predicho en secreto, sino que públicamente se han proclamado en forma repetitiva. Es triste notar que Israel va, ellos endurecían sus corazones burlándose de las profecías de Isaías. Pero ya una vez en el cautiverio de Babilonia, Van a saber que se está cumpliendo sus profecías al pie de la letra, tanto en la deportación como en el regreso. Vemos que es un tipo de Cristo, ¿verdad? Porque está diciendo aquí, y ahora me ha enviado a Donai, Yahvé y su espíritu. En Isaías 61.1, que fue el versículo que el Señor utilizó en su primera predicación en Nazaret, dice, «El espíritu de Yahvé está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos». Como dije yo, Ciro es un tipo de Cristo porque libera a los cautivos e Isaías también es otro tipo de Cristo porque dice, me ha llenado con su espíritu, ¿verdad? Y luego dice el versículo 17, así dice Yahvé, tu Redentor Santo de Israel, yo soy Yahvé, tu Dios que te enseña para tu provecho. Te conduciré por el camino en que debes andar. Si hubieras atendido mis mandamientos, entonces tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena, como sus granos, los vástagos de tus entrañas, y tu nombre nunca sería cortado ni destruido delante de mí. Fíjense, el Señor dice, yo te estoy enseñando para tu provecho. Si me hubieras escuchado, tendrías paz, tendrías prosperidad, te hubiera bendecido. Ya se lo dijo en, 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 en Levítico y se lo dice también en Deuteronomio. Si tú guardas mis mandamientos, mire, mis amados, los mandamientos de Dios no son arbitrarios, son para nuestro beneficio. No es que Dios nos dé mandamientos porque yo soy Dios y se me antojó decir estas cosas. Son para nuestro beneficio. Pero además se encarga Él mismo. No solamente vas a ser bendecido por guardarlos. Como dice David, tu siervo ama tus mandamientos. En guardarlos hay gran bendición y gozo para mi vida. El Salmo 19, el Salmo 119. Los dos Salmos todos hablan acerca de esto, de la importancia de guardar los mandamientos de Dios para beneficio propio pero además Dios dice y yo te prometo que además yo personalmente te voy a bendecir aparte de que vas a ser bendecido guardándolos pero por el otro lado si no los guardas ¿qué pasa? vas a sufrir las consecuencias el pecado te va a destruir y yo me encargo voy a encargar de empujar con el dedo también la destrucción sobre tu vida por rebelde y lo dice el versículo 20 salid de Babilonia, oí de los caldeos, anunciad con voz de júbilo y proclamadlo, publicarlo hasta los confines de la tierra. decir: Yahvé ha redimido a su siervo Jacob. No padecieron sed cuando los dio por el desierto. Hizo brotar agua de la roca para ellos. Partió la peña y corrieron aguas. No hay paz para los malos, dice Yahvé. En Apocalipsis 18:4 está hablando de Babilonia. Le llama la gran ramera. Babilonia va a ser destruida. Por Ciro, 200 años o 210 años después de esta profecía. Y no se va a volver a levantar más. Entonces, cuál Babilonia? Está hablando en Apocalipsis de la Babilonia religiosa y de la Babilonia comercial. Y le dice, pueblo mío, sal de a ella. No, no participes en sus maldades para que no participes de su castigo. Qué increíble que está profetizado desde acá. Y dice también aquí, anunciadlo, dice, con voz de júbilo y proclámenlo hasta los confines de la tierra. Esas Hay buenas nuevas de salvación que deben oírse hasta los confines de la tierra. El tiempo se ha cumplido arrepentido si creen en el Evangelio, dijo el Señor en Marcos 1.15, su primer mensaje. Y así como Yahvé sustentó a su pueblo por el desierto cuando salió de Egipto hacia la tierra prometida, lo sustentó de regreso del cautiverio. Y así nos sostiene a nosotros rumbo a la gloria Celestial, no obstante, dice ahí, no hay paz para el impío. Si hubieras guardado mis mandamientos, tu paz sería como un río, pero no hay paz para el impío, para el rebelde, al que dice: No, yo no, no quiero eso, yo no quiero eso. Yo voy a mi manera, yo voy a guardar las cosas a mi manera y voy a vivir a mi manera. Y yo no me voy a estar sometiendo a las cosas de Dios, no, yo voy a hacer lo que yo voy a hacer. Muchas gracias por la información y eso va a ser así. Dice: Entonces vas a ser un impío. Y para el impío no hay paz. En otras palabras, también les está diciendo el Señor. Todos los que se rebelan van a sufrir las consecuencias. Como tú actuaste impíamente, Israel, y yo te amo, no hay paz para ti ahora en, en, en el cautiverio. Pero, por amor de mi nombre, como leímos ya, voy a diferir mi ira, la voy a hacer a un lado, y la, voy, la voy a cargar y te voy a volver a traer porque te amo. Y el Señor es así con nosotros. A veces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia, mis amados, porque somos rebeldes. El Señor dice, si tú hubieras hecho lo que yo te estoy ordenando, estarías gozando. Pero por cuanto eres rebelde, eres terco, tienes el cuello de hierro y tienes la frente de bronce y tú estás montado en tu macho haciendo lo que tú quieres, vas a sufrir las consecuencias por no someterte a la mano de Dios. Pero, si te sometes, tu paz va a ser como un río. La buena nueva ahora, ¿saben cuál es? Que el Señor en Cristo Jesús podemos, eh, porque el Señor lo hace, dice, vamos a entrar a cuentas, ya lo leímos en el capítulo 1 de Isaías, y va a ser borrón y cuenta nueva. Y la cuenta nueva está limpia. O sea, ¿te castigué? ¿Sufriste? ¿Aprendiste la lección? Ok. No hay recelo, no hay remordimiento. Ya no me voy a acordar, dice el Señor, de tus iniquidades. Las voy a echar fuera, jamás las voy a recordar. Y si Él no las recuerda, no se las recordemos nosotros. Porque el Señor las perdona, y las perdona en serio. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu amor infinito. Y te pedimos, Señor, que todas estas cosas, todo lo que viene de ti, quede en nuestros corazones. Solamente lo que viene de ti, Señor. Y que podamos realmente amarte y agradecerte, Señor, por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Te amamos, te amamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.